0: Bonjour ou bonsoir à vous, c'est Slavier, on se retrouve en ce jour pour le quatrième épisode de 3MC. Au sein de cet épisode, nous parlerons physique. Nous parlerons physique et plus précisément, nous parlerons d'atomes. Pour commencer, toute la matière qui nous entoure est composée d'atomes. Par exemple, ce canapé sur lequel je m'assois, la matière sur laquelle je m'assois n'est qu'atomes. Ce corps n'est qu'atomes. Tout ce qui est touchable est constitué d'atomes. Mais en quoi les atomes sont-ils en eux-mêmes composés Alors les atomes se composent d'électrons, d'électrons à charge négative qui gravitent autour du noyau constitué de protons à charge positive et de neutrons à charge neutre. Pour vous imaginer ça, vous pouvez imaginer un agrégat de protons-neutrons qui forment le noyau et autour duquel tournoient des électrons. Donc si vous avez bien illustré l'atome, vous pouvez en conclure, en déduire, que toute la masse de l'atome est en elle-même renfermée sur le noyau. Car l'atome est en lui-même presque constitué essentiellement de vide. Vide qui se situe entre les électrons et le noyau. Pour mieux comprendre le mécanisme de l'atome, je vous renvoie vers le modèle aujourd'hui obsolète, mais qui permet de comprendre plus facilement l'atome, de Niels Bohr, physicien danois du XXe siècle, un modèle obsolète, mais qui est toujours utilisé au collège-lycée pour comprendre l'atome. Parlons un peu plus des électrons. Alors les électrons tournent autour du noyau. Ça, pas de secret. Ils tournent autour du noyau par couches successives que l'on nomme orbitales. Ils sont donc dans une zone délimitée, mais on ne sait pas où ils sont dans cette zone. Avant, évidemment la mesure. Et la mesure, une orbitale, est donc la probabilité de trouver un électron avec un niveau d'énergie donné. On parle en général d'orbitale avec 95% de chance que l'électron s'y trouve. Une orbitale, le comportement ondulatoire de l'électron, la trajectoire de l'électron. Alors la composition de l'atome définit ses propriétés. Par exemple, en fonction du nombre de protons, d'électrons et de neutrons, on peut définir si c'est un atome de fer, un atome d'uranium. Et tous ces atomes, ces 118 atomes aujourd'hui recensés, sont classés dans le tableau périodique de mendeleev Maintenant, allons un peu plus loin. Les atomes interagissent entre eux et peuvent se lier. Et en se liant, ils forment une molécule. Une molécule qui est un amas de plusieurs atomes. Par exemple, l'air est composé à 78% de diazote. Diazote qui est la liaison de deux atomes d'azote N2, 21% de dioxygène, deux atomes d'oxygène O2, ou encore de CO2 que nous pouvons décliner en oxygène, carbone, oxygène, un atome de carbone, deux atomes d'oxygène. Il existe différents types de liaisons chimiques, et celles-ci sont responsables d'un grand nombre de propriétés de la matière qui nous entoure. Ces liaisons sont de formes différentes, ont des forces différentes. Par exemple, il y a les liaisons covalentes, qui est la mise en commun d'électrons entre deux atomes, liaisons que l'on retrouve dans un très grand nombre de molécules pour que les atomes soient liés. Il y a les liaisons hydrogènes, liaisons que l'on retrouve par exemple dans l'eau ou certains plastiques comme les polymères. Ce sont des liaisons qui donnent la température d'ébullition de l'eau ou définit les propriétés mécaniques d'un plastique et puis il y a les liaisons métalliques qui est la mise en commun de tous les électrons type de liaison qui fait qu'un matériau va très bien conduire l'électricité cet épisode touche à sa fin j'espère qu'il vous aura plu que vous aurez trouvé des réponses à vos questions on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de 3MC n'hésitez pas d'ici là à suivre le concept sur Instagram, toutes les plateformes de podcast ou encore sur le YouTube Slavier. Allez, à très bientôt, c'était Slavier. À la prochaine